0: Patrice Gélinet.
1: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 octobre 1415, le désastre d'Azincourt. La victoire
2: est à vous, Sire. Comment s'appelle ce château On l'appelle Azincourt. Alors ce sera la bataille d'Azincourt.
1: 2000 ans d'histoire. Ce fut la bataille la plus meurtrière de la guerre de Cent Ans. Le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, la fine fleur de la chevalerie française, des princes de sang, sept ducs, douze comtes et des centaines de seigneurs, étaient massacrés par les Anglais dans une petite plaine de l'Artois, tout près du village d'Azincourt. Un désastre pour la France déjà affaiblie par la folie de son roi, Charles VI, et par la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. La bataille d'Azincourt fut en revanche une immense victoire pour un jeune roi anglais de 28 ans, Henri V, qui quelques mois plus tôt avait débarqué en Normandie pour réaliser le rêve de ses prédécesseurs depuis le début de la guerre de 100 Ans, placer sur sa tête les couronnes d'Angleterre et de France.
2: Puis-je, en droit et en conscience, prétendre au royaume de France
0: Défendez votre dû, déployez votre bannière sanglante.
2: Vos frères, les rois et les monarques de la terre s'attendent tous à vous voir vous dresser, majesté, comme jadis les lions de votre sang. Maintenant nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, nobles muscles de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièces en mer, Hisser les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France.
1: Dominique Paladi, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le roi d'Angleterre, ça prétend à débarquer en France quelques mois avant la célèbre bataille d'Azincourt, une bataille à laquelle vous avez consacré un livre publié chez Perrin, mmh. et une bataille dont l'enjeu, depuis d'ailleurs le début de la guerre de Cent Ans, c'est la couronne de France, on vient de l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque, les rois d'Angleterre pouvaient prétendre être roi de France
3: eh bien, ça remonte à peu près à l'époque euh, d'Édouard III, quand Philippe le Bel, ça remonte mmh. exactement à Philippe le Bel, qui avait trois fils, le premier fils... Jusque-là, la, la succession de France était faite uniquement par les mâles. Mmh. Il n'y avait, avait jamais eu de problème. Et puis, le premier fils de Philippe le Bel, Louis X, n'ayant eu que des filles, on s'est dit, alors, est-ce que suivant la loi féodale, ça va passer à la fille, ou au contraire, ça va passer au second mmh. fils. Et là, le, le royaume, les, le parlement, etc., a décidé que c'était trop dangereux de donner le royaume à une fille qui se marierait avec qui on Un autre roi. Rien, oui. Un autre roi qui pourrait tout changer. Mmh. Et là, on a décidé d'appliquer ce qu'on appelait la, roi, la loi salique, qu'on avait ressorti de, mmh. de choses fort lointaines, qui donnait la couronne à l'aîné. Des, des mâles. Mmh. Donc, à Philippe, qui est venu Philippe V. Mmh. Ça s'est continué avec Philippe V, n'ayant eu que des filles, c'est passé à son autre frère Charles IV, mmh. qui lui aussi n'ayant eu que des filles. Alors là, c'est posé de nouveau le problème, et c'est passé à leur cousin, Philippe VI, mmh. qui était Philippe VI de Valois.
1: Alors que les Anglais, refusant précisément la loi Salique disent c'est notre roi. C'est notre roi. Hein? Parce qu'elle arrive Édouard III.
3: Parce qu'Édouard III était le fils de la fille de Philippe le Bel, donc mmh. il pouvait prétendre à ça. Mmh. Seulement, c'était un faux argument parce qu'à ce moment-là, si on avait fait le, la descendance par les femmes, c'était pas lui, mmh. mais la fille de Louis X mmh. le Hutin, qui était Jeanne qui était Jeanne de Tant Navarre. C'est un peu
1: compliqué hein, tout ça. Mais... Ah oui, ben non. oui, ben, 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 mais, il faut bon, savoir bref... un petit
3: peu que ça aurait pas été lui, ça aurait été une autre, voilà. ça aurait été une fille, fille de, de Jeanne de Laval. Mmh. Enfin, c'était un prétexte, mmh. parce que ce qu'il voulait, c'était surtout la couronne de France et aussi rétablir grand empire qui avait eu lieu du temps d'Henri II. Mmh.
1: Alors ça, c'est le début de la guerre de Cent Ans, c'est voilà. en 1328, c'est presque voilà. un siècle avant la bataille d'Azincourt dont nous allons parler. Début de la guerre de Cent Ans, bon, qui est une guerre qui a été interrompue, on le sait, par de très nombreuses trêves. Et alors, qui reprend donc avec Henri V, euh, avec le, on Henri entendre v. la voix, enfin c'était celle de la voix de Depardieu, avec Henri V, roi d'Angleterre, donc, et qui en 1415 va décide de débarquer en France. Là, il faut rappeler qu'il profite quand même d'une faiblesse du royaume de France. Oui. Premièrement, le roi Charles VI est fou. Et Uh, fou, par intermittence. Oui, oui. Deuxièmement, il y a une guerre civile entre les armagnacs et, euh, et oui, les bourguignons. Oui, oui, oui. Qui est
3: guerre civile déclenchée au moment de, par Jean sans Peur qui est en assassinant mm -hmm. Charles Louis d'Orléans, mm -hmm. le, le frère de mm -hmm. Charles VI.
1: Alors guerre civile, un roi euh, euh, à moitié fou, euh, trouve, Charles oui. VI, et Henri V débarque donc en, en août 1415 et il s'attaque à une ville qui est tout près du Havre, enfin qui est ça même dans la banlieue bon, oui. du Havre, qui est Harfleur. Première oui. bataille donc euh, qui précède de quelques jours, de quelques semaines, Azincourt. Euh, mm -hmm. en, en août, septembre, ça il y a été un très long siège Harfleur a résisté un très long aux siège
3: était très bien défendu ça a eu un siège qui a duré plus d'un mois. Mmh. Et justement, au cours de ce siège, l'armée anglaise a beaucoup souffert, elle avait, avait amené un ravitaillement assez important à l'Angleterre, mais qui s'est gâté mmh. avec l'air marin et tout ça, donc euh, ils ont mangé des produits qui n'étaient pas frais, ça a déclenché des dysenteries terribles dans son armée, et plusieurs, euh, de nombreuses personnes sont mortes, dont même des gens de, de son entourage. Mmh.
1: Alors oui, effectivement, il y avait dysenterie, et Harfleur, donc Henri V et ses Anglais, s'emparent de Harfleur, mais aussitôt, Henri V est tellement épuisé, son armée est tellement épuisée, qu'il décide de rentrer en Angleterre. Ce qui est extraordinaire, c'est que si on l'avait laissé faire, la bataille d'Azincourt n'aurait pas eu lieu.
3: Ah, absolument. Hein? Oui, oui, oui. Lui, il était prêt à rentrer le plus rapidement possible en, en Angleterre. Mmh. Mais à la France, qui n'avait rien fait pendant le siège d'Arfleur, qui aurait pu intervenir, mais qui ne l'a pas fait part, parce que justement c'était trop lent mm -hmm. pour mobiliser tout le monde. Tout le monde se décidait très lentement. Alors lui est parti, mais la, pendant ce temps-là, la mobilisation se faisait. Mm -hmm. Et quand il a voulu passer euh, pour aller au, au plus court, il a voulu traverser la Somme, tout, presque à son embouchure, où était passé mm -hmm. d'ailleurs son ancêtre, Édouard III, peu de temps avant la bataille de Crécy. Et puis il est tombé sur euh, le, une résistance une une française résistance, il qui, la qui, somme... qui, qui, qui barrait ouais. le passage. Alors il a eu cherché un passage de plus en plus loin. Il a été obligé de faire un très grand détour par mmh. le sud pour arriver à passer. Il est arrivé à passer à travers les lignes françaises, mais il a été finalement rejoint... Mmh. du côté d'Azincourt. Ouais.
1: Enfin, quelques jours avant, en tout cas, c'est pendant cette espèce de déroute que vous appelez même une fuite, oui. que le roi de France, donc Charles VI, décide de porter son armée contre le roi d'Angleterre, Henri V. C'était le 20 octobre 1415. Une décision lourde de conséquences, cinq jours avant la bataille d'Azincourt. Il est certain qu'il a dépassé les
2: rives de la Somme. Si nous ne pouvons point le combattre, monseigneur, renonçons à vivre en France. Dénormand, T'es Bâtard de Normand. Oh, pour l'honneur de notre pays Sur la foi et l'honneur, nos femmes se moquent de nous et affirment tout net que notre mal-vigueur est en berne. Debout, prince Et armés d'un sens de l'honneur plus tranchant que la plus effilée de vos épées, courez au combat. Barrez la route à l'anglais, qui parcourt notre terre avec des bannières teintées dans le sang d'Arfleur. Fondez sur lui et ses hommes, vos troupes sont suffisantes. Maintenant, seigneur connétable, et vous, prince, en route, et de l'anglais bientôt annoncer la déroute.
1: C'était un autre extrait du film de Kenneth Branagh, Henri V, d'après Shakespeare, Dominique Palladi. C'est insensé parce que cette confiance qu'ont les Français en eux, qu'ils vont vaincre les Anglais, et ce sera un désastre, ce sera le désastre d'Azincourt, si cette décision n'avait pas été prise, donc, il n'y aurait pas eu de il y défaite, il n'y aurait pas eu de bataille. Il
3: c'est-à-dire qu'il s'était il y a eu une mobilisation en général, si on peut dire. Pour une fois, a, le, les hostilités entre Bourguignon et Armagnac s'étaient pratiquement tues. D'ailleurs, les, les, malgré, et, en, et cela malgré les consignes données par le duc de Bourgogne, qui mmh. s'était fâché de nouveau, qui avait dit qu'il ne faut surtout pas participer mmh. à cette chose-là, et malgré ça, presque tous ces partisans sont venus se joindre à l'armée française pour faire une espèce d'armée euh, nationale, si on peut dire, la première fois peut-être, mm -hmm. pour aller combattre l'Anglais en disant, on va, on va les écraser une bonne fois. Parce que alors comme ils étaient très nombreux, ils se sont dit, on va y arriver.
1: Une armée très supérieure en nombre, dites-vous, Dominique
3: Pallet. Oui, Quels étaient les
1: effectifs que... respectifs ah, ah, des Anglais et des, des Français
3: parce que tout ça, c'est très, très variable. suivant les oui. On ne pouvait pas compter à l'époque comme on compte maintenant. Oui. Alors, on peut dire que du côté français, il y avait à peu près euh, 9000 personnes de la chevalerie et 15 000 d'hommes de trait, d'archers, d'arquebusiers euh, Tandis que du côté anglais, ils avaient 1 000 hommes euh, d'armes et euh, environ 5 000 euh, hommes de trait,
1: archers. Un contre deux, quoi. Euh,
3: à peu près un, un contre un, deux.
1: Un, Seulement, l'armée anglais anglaise français.
3: était, ouais. si je peux dire, très supérieure du fait qu'en dehors de la chevalerie, les, les hommes de trait, enfin les, les archers, était une armée vraiment constituée. Mmh. D'abord, ils étaient tous anglais, ils s'étaient entraînés régulièrement et le, Henri V avait veillé à ce que ce soit une armée vraiment formée alors qu'en face, euh, en dehors de la chevalerie, c'était des mercenaires. Mmh.
1: Et puis alors une armée anglaise qui a un chef, c'est le roi lui-même, oui. Henri V, alors que de son côté, Charles VI, le roi de France, ne participe pas à la bataille. Non, non parce Canada. que
3: justement, en souvenir de la, la fameuse bataille de Poitiers où Jean Le Bon s'était fait prendre, ouais, avec on se dit, on ne va pas risquer ouais. une seconde fois que ouais. le roi se fasse prendre, ni ouais. même le dauphin, ouais. parce que ça aurait été encore payé des des rançons épouvantables mmh. et tout ça.
1: Alors du côté français, en revanche, c'est un peu la pagaille, parce que comme le roi n'est pas là, on se dispute, enfin, les, 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 les chefs euh, français, les chevaliers français, les princes, les ducs oui. se disputent le commandement, il hein, y avait le connétable Charles d'Abray, il ah, y avait oui, le maréchal Boussicot Boussico. qui était le commandant en chef, il y avait le frère du roi euh, Charles VI, il y avait euh, Charles d'Orléans. Hein, Charles
3: d'Orléans, oui, non, ouais. c'était pas son frère, c'était son,
1: son neveu. Son neveu, oui. Ah, et, et puis alors, donc, du côté français, beaucoup de soldats, beaucoup plus nombreux, qui se retrouvent en face de l'armée anglaise donc, à, à Azincourt le matin du 25 octobre 1415, juste avant la bataille, on écoute justement Henri V, c'est un des plus beaux passages de la pièce de Shakespeare adapté par Kenneth Branagh avec la voix de Gérard Depardieu, donc Henri V s'adressant à ses soldats quelques instants avant la bataille d'Azincourt.
2: C'est aujourd'hui la fête de la saint Saint-Crépin celui qui survivra à ce jour et rentrera sain et sauf chez lui, se dressera sur la pointe des pieds quand on citera ce jour. Il se grandira au seul nom de Crépin. Alors, nos noms, familiers dans sa bouche comme des noms de tous les jours, Harry le roi, Bedford, etc., Warwick et Talbot, Salisbury et Gloucester, seront au milieu de leur libation, célébrée à nouveau cette histoire. L'homme de bien la contera à son fils, et la Saint-Crépin ne reviendra jamais à compter de ce jour, jusqu'à la fin du monde, sans que de chacun de nous l'on se souvienne. Cette poignée... Cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère. Si humble qu'il soit ce jour, anobliera sa condition. Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit se tiendront pour maudits de ne pas être trouvés ici et compteront leur bravoure pour rien. Tandis que parleront ceux qui se sont battus
0: avec nous en ce jour
2: de la fin Crépin
0: vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui, la bataille d'Azincourt. Et
1: c'était, vous l'avez reconnu, Dominique Paladi, la voix de Depardieu dans ce passage du, du Henri V de, de Shakespeare juste avant la bataille d'Azincourt. Euh, je ne sais pas si c'est authentique, hein, Shakespeare a écrit, bien après la bataille d'Azincourt. Mais,
3: mais si, il, a, il, a, il a fait quand même, il a harangué plusieurs fois ces oui. hommes. Pas dans ces termes-là, sur d'autres, d'une autre façon l'ont rapporté les chroniqueurs est aussi assez belle d'ailleurs très un avant en Dieu etc oui. son droit gagner là comment on a envie et de gagner galvanise hein. ah oui il <rire> oui, les, oui. Hein, eh oui, les absolument vous êtes mes
1: frères enfin c'est un roi qui parle comme ça ça, à ses ça fait penser
3: un peu aussi à, à ce que je disais à Nelson avant mm. la bataille de Trafalgar j'espère que tous les Anglais mm. Euh... Mm penseront à la victoire.
1: Alors, à Zincourt, cette bataille commence à, à 11 heures du matin, le, le 25 octobre 1415, elle va durer à peu près 5 heures. Euh, C'était euh, vraiment... Euh, tout le monde voulait être en première ligne, du côté Mais, anglais euh, comme oui. du côté français.
3: Oui, surtout, j'allais dire, surtout du côté français, parce que je vous dis, comme vous disiez, ils avaient tous le sentiment d'aller à la victoire... Ils
1: allaient écraser bah, les anglais. étant ouais.
3: donné leur nombre. Ouais. Que Finalement, ils voulaient tous être devant. Mais alors, ils ont fait une, une erreur très considérable c'est que euh, l'endroit d'Azincourt où ils se sont battus est situé entre deux bocteaux qui rétrécissent considérablement mmh. la plaine. Alors, alors eux étant très nombreux, quand ils sont rentrés dans cette espèce de goulet, ils se sont, sont resserrés les uns contre les autres et ils ne pouvaient à peine plus se, euh, mmh. se battre tellement bah, ils étaient... Il oui, je mais... parle des Français mmh. qui se les uns contre les autres qui était une très mauvaise chose, qui était contraire à... Mmh. Alors au contraire, s'ils avaient été déployés dans la plaine un peu plus bas, ils auraient pu entourer les Anglais. Mmh. Puis ils étaient dans en... leurs armures, dans, dans leur la armure. boue, hein. la, le terrain ça, était il, boueux. Il, il avait plus toute la nuit, tout ça, le terrain était complètement détrempé, mmh. et surtout qu'ils étaient donc... On, on y pense souvent un peu, on pense qu'ils étaient à cheval. Non, ils étaient à pied, mmh. tout le monde s'est battu à pied.
1: Ils sont tombés, enfin, ils ont dû, ils ont dû descendre de leurs chevaux, je ne sais pas... Mais... Ah ben
3: c'était... Ils, ils avaient laissé les chevaux à l'arrière, ah. Et ils s'étaient ils rangés, on se battait oui. souvent à pied à cette époque-là, et les Anglais aussi étaient là, à
1: pied. Ils avaient en face d'eux, c'était des chevaliers en armure, ils avaient en face d'eux les archers. Vous nous avez dit tout à l'heure, Dominique Paladi que la majeure partie des soldats anglais, c'était des archers. C'est un rôle déterminant, comme autrefois, comme avant eux, à Crécy, oui. les archers alors, vont décimer la chevalerie a, française. Absolument,
3: oui. Hein. Parce que alors, les archers avaient, Anglais avaient cette double avantage, si on peut dire, c'est qu'ils avaient un arc formidable, qui tiraient des traits très rapidement. Très Deux mètres de long, dites-vous là. Oui. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que quand ils avaient fini de tirer avec les, les arcs, parce qu'ils étaient trop près, une fois mmh. qu'on était encore à quoi, ils ne pouvaient plus tirer, à ce moment-là, ils avaient tous des épées, des, des masses, et notamment, les chroniqueurs parlent, une espèce de masse en plomb, mmh. qui était nouvelle, avec laquelle ils assommaient les, les gens. Mmh. Alors comme ils étaient, en plus de ça, vêtus, eux, relativement légèrement, ils pouvaient les se... Anglais, mais... Euh, se, se circuler et se mouvoir beaucoup plus rapidement. Et alors, le grand, la grande faute aussi, la grande, ce qui a déterminé la grande débâcle, c'est que les Français avaient prévu en dehors de la grande masse d'armes qui était au milieu, sur les ailes, ils avaient mis quelques, des cavaliers qui étaient chargés d'aller euh, euh, déloger les, les archers. Or, le terrain étant tellement lourd à cause de la boue que les chevaux n'avançaient pas là-dedans, et au contraire se sont fait tirer comme des lapins, si mmh. je puis dire, par les archers. Alors les chevaux affolés sont partis dans tous les sens, et notamment en plein milieu de l'armée euh, française, mmh. flanquant les hommes d'armes par terre, qui étaient, comme ils étaient très lourds, très... ils pouvaient se mouvoir difficilement, ils tombaient comme des quilles, un peu les uns sur les autres, et c'est à ce moment-là que les archers se sont infiltrés au milieu de tout ça, ils sont mis à massacrer le... Mmh.
1: Les archers anglais avec au milieu de le roi d'Angleterre
3: en
2: Vous connaissez bien vos postes, Dieu soit avec vous tous Abominable. honte oh, sur nous, éternellement. Nous sommes encore assez de vivants sur le champ de bataille pour étouffer les Anglais si quel ordre peut être rétabli. Au diable, l'ordre à présent. Je cours à la mêlée et que la vie soit courte car je préfère la mort à la honte
1: un extrait encore de Shakespeare, la bataille d'Azincourt, donc vue par Shakespeare, mais c'est un carnage, cette bataille d'Azincourt, on va en reparler avec vous, Dominique Paladi, qui a aussi impressionné tous les chroniqueurs de l'époque, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
0: Au Audi, en 1415, le 25 d'octobre, porte une chronique. Le comté de Saint-Paul endura la plus sanglante journée qu'il se puisse rencontrer. Ce fut entre Russoville, Azincourt et Blangy. Alors cette bataille d'Azincourt, en effet, a passionné les chroniqueurs de l'époque qui la raconte avec euh, moult détail, comme il se doit tout ce qu'on vienne qu'avant la bataille les français étaient trop sûrs d'eux en arrivant à Azincourt en orgueil et à Grand Bebanche les français tenaient pour certains vu le grand nombre qu'ils étaient que les anglais ne pourraient échapper à leurs mains écrit Enguerrand de Montrelais les français estoient bien six fois autant que les anglois ces françois donc sont si sûrs de gagner que rapporte le moine de Saint-Denis Chacun des chefs revendiqua pour lui l'honneur de conduire l'avant-garde. Les jeunes gens n'écoutaient que leur bouillante ardeur et croyaient que pour remporter la victoire, il ne fallait qu'une charge exécutée avec promptitude et hardiesse. Ils ne voulurent mener avec eux nul de leurs valets pour ce que, entre, entre eux gentils hommes, voulaient avoir l'honneur de la bataille. Mais hélas, c'est sans compter avec les fameux archers anglais. Les anglois, qui sont la fine fleur des archers du monde, commencèrent à braire, à crier et à huer par trois fois. Ils commencèrent à marcher et à tirer à la volée sur les François. Alors là, commencèrent à choir, hommes d'armes sans nombre, pour les traits que leurs chevaux ne pouvaient plus endurer. Alors, les Anglais frappent alors sur les Français, avec des épées ou des haches, semblait que ce fût enclume sur quoi ils frappassent, et les découpent comme des moutons. Pris de panique, l'arrière-garde s'enfuit, on les comprend, sauf quelques-uns. Le comte d'Aumale et le comte de Fauquemberg, avec 600 hommes qu'ils avaient retenus à grand-peine, allèrent faire rire très vaillamment dedans les Anglois, mais rien n'y valut, car tantôt furent tous morts ou pris. Après la bataille, c'est le carnage encore, on achève les grands blessés en leur labourant le visage. Découpèrent tous les morts et les vivants en leur visage, afin qu'on ne les reconnût point. On enlève aux morts leur armure et leurs vêtements. Ils désarmèrent les morts et les laissèrent nus sur le champ de bataille comme ils étaient sortis du ventre de leur mère. Et Henri V ordonne même qu'on tue les prisonniers. De sang-froid rapporte le seigneur de Saint-Rémy, toute cette noblesse française fut là tuée et découpée tête et visage.
1: C'est fou, là, la violence de ce carnage, là, dans votre livre de Dominique Paladine, La bataille d'Azincourt, effectivement, vous, euh, vous en parlez, C'était
3: effrayant. Ah, oui, oui, surtout que euh, comme on dit, les blessés on a, tous, étaient, étaient tous achevés, mm -hmm. sauf si le, on disait que c'était des grands seigneurs dont on pourrait tirer de l'argent.
1: C'est Henri V qui a donné l'ordre de les achever.
3: Ah oui, oui. oui. Mais pourquoi On l'emmenait pas là, on n'emmenait pas les prisonniers, et hop. Ah, pleut. mais si,
1: justement, parce que vous dites ah, que oui. certains Anglais étaient furieux, parce que les prisonniers, il ne faut pas oublier ah, à oui. cette époque, dans la guerre de Cent Ans, c'est une rançon. Quand voilà. on fait un prisonnier, on le délivre voilà. moyennant oui, oui, une rançon.
3: Alors, il faut que le, le prisonnier euh, soit d'un certain rang, qu'on mm -hmm. puisse en tirer suffisamment d'argent pour pouvoir le, le monnayer, si je peux dire.
1: Est-ce qu'on peut savoir combien de morts il y a eu à Zincourt Parce que les chiffres en, que vous environ, donnez sont vraiment impressionnants.
3: Pour environ 5000.
1: Oui. Du côté français. Du
3: côté français. Et du côté anglais, il y en aurait eu 500, chiffre qui est plus valable, parce que ça, on pouvait compter 500 hommes, tandis mmh. que le reste, on peut plus difficilement compter, plus le, un oncle du roi, le duc d'York et un parent, le duc d'Oxford, mm. le comte d'Oxford.
1: Mais Alors de, du côté français, c'est toute la, la fine fleur de la ah, chèvre française. Oui. Toutes les familles de France, ouais, dites-vous, ont été touchées ouais. par ouais. ça, parce que tous les seigneurs de France, pratiquement, surtout dans le Nord, étaient ouais. venus à Azincourt.
3: Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des familles complètement décimées, parce qu'on voit, non seulement il y a le père, mais il y a euh, les enfants. Trois, quelquefois, le, le, le seigneur de, de Rambure, qui était chef des arbalétriers, euh, a été tué avec ses trois fils et dans presque toutes les familles, il a que des frères aussi. On voit ça dans la liste des... Que vous donnez la fin,
1: Alors, il y a aussi dans la liste, il y en a qui n'y sont pas, parce qu'il y a justement les prisonniers qui pouvaient rapporter beaucoup d'argent, qui étaient des prisonniers de renom, et alors qui sont restés, ça on l'oublie toujours, l'après-bataille d'Azincourt, qui sont restés prisonniers pendant des années. Le duc de Bourbon, dites-vous, meurt en Angleterre après 19 ans de prison, Charles d'Artois 23 ans, et Charles d'Orléans, donc le frère de Charles VI,
3: 25 ans en prison, à la Tour de Londres de Charles,
1: Charles VI pardon à chaque <rire> fois je dis c'est le frère c'est hein, euh, fou ça
3: oui oui 25 ans parce que, mais alors euh, Charles d'Orléans pour les Anglais c'était un, un espèce d'atout mm -hmm. surtout lui qui voulait régner parce que si euh, Charles VII euh, oui Charles VI pardon moi aussi, je me trompe Charles VI mourait sans ce qui était impossible possible, puisque le, le, était, le premier dauphin était mort assez rapidement, le second était mort peu de temps après, il restait plus que le futur Charles VII, mais qui pouvait mourir, très, on ne sait pas s'il allait vivre. Donc, ça aurait été la, euh, suivant la loi, ça serait passé... Aux, Or, la, aux Orléans.
1: Alors justement, c'est exactement Orléans. ce que voulait, c'était tout l'enjeu de la bataille, de toute ah, la guerre oui. de Cent ans, ce que voulait Henri V, et il va l'obtenir en réalité oui. d'avoir la couronne de France, puisque on signe cinq ans après la bataille d'Azincourt, et à cause d'elle, on signe euh, les Français, enfin les Français, Charles VI et sa femme, hein, surtout oui, Isabeau de Bavière, Bavière. vous n'en parlez pas, vous êtes assez gentil avec elle, oui. mais c'est elle quand même qui, par le traité de Troyes, ah. décide de proclamer la déchéance de son propre fils, le futur Charles oui. VII.
3: À, à tout ça, à, à cause du duc euh, de Bourgogne, oui. Jean, Jean sans peur, qui avait plus ou moins traité avec les Anglais après la bataille d'Azincourt pour lui obtenir le gouvernement, ce qu'il avait obtenu. Et, et alors, très habilement, euh, Jean sans peur a voulu mettre dans sa poche, si on peut dire, euh, Isabelle de Bavière en lui faisant miroiter que ce serait elle qui gouvernerait euh, à la place de Charles VI pratiquement. Oui. En fait, c'était pas ça. Mais alors, après l'assassinat, de, Jean de Sans peur. peur, on a pris ce prétexte pour dire on va éliminer le dauphin, tout moi c'est Henri V qui l'a exigé pour dire, pour, pour l'écarter, ouais. on ouais. peut l'écarter que comme ça qu'en disant il a fait assassiner le donc il est. Ouais. On, faut le,
1: Enfin bref, il y a le traité de Troyes ah, donc en, oui, en, en 1420, qui décide que lorsque Charles VI, le roi fou, sera mort, ce sera Henri V qui va lui oui. succéder. Et coup de peau, si je puis dire, Dominique Palladille, en fait, Henri V va mourir oui. juste avant Charles VI, en, oui. en 1422. Quelques mois avant. Hein, oui. Et oui. c'est comme ça que la couronne de France est, est restée en France. Enfin, oui. c'est comme ça, euh, Charles VII, celui qui avait été dont on avait proclamé la déchéance, oui. le, 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 va être, euh, va, comment dirais-je, va être euh, remonté, okay, si je puis oui. dire, oui. par Jeanne d'Arc. Hein, et finalement... Cette bataille d'Azincourt, elle a été désastreuse sur le plan militaire, mais sur le plan politique, bah, tout n'a pas été compromis, grâce à Jeanne d'Arc, qui viendra
3: juste après. Oui, on peut dire que tous les vaincus d'Azincourt vont se réhabiliter après, mmh. euh, dans l'œuvre de Jeanne d'Arc, mmh. on va retrouver justement les, les Gascons qui, qui s'étaient fait battre, le, les descendants des, des, des tués, de, de, comme le, mmh. le descendant duc de d'Alençon, etc., qui vont reprendre le combat et qui vont... Euh,
1: ce qui est bien dans votre livre, Dominique Paladis, c'est que vous commencez par la description du site d'Azincourt. Vous êtes allé à Azincourt ah oui, et, et vous dites que, euh, six siècles après, cette bataille est encore présente. Ah,
3: absolument, ça n'a pas bougé, on peut dire. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. La plupart des champs de bataille en général de toutes ces époques-là, comme dans l'or où il ne reste plus rien, il y a des maisons partout, là, ça n'a pratiquement bougé. On voit exactement les, les bocteaux de chaque côté, Azincourt, le petit village d'Azincourt qui n'a presque pas changé. Mmh tramcourt de l'autre, et puis cette grande plaine, qui est où il y a toujours les labours, toujours la.. Mmh. où il passe quelques voitures, mais une fois de temps en temps. C'est pratiquement des. des... Euh, un endroit unique, si on peut dire. Ce
1: qui a est d'extérieur, c'est ce que vous rappelez, c'est que euh, cinq siècles après Azincourt, il y a eu au même endroit, au même endroit, une oui. bataille pendant la guerre de 14-18, dans laquelle on a retrouvé les Anglais et les Français côte à côte.
3: Hein, voilà, il y a même eu une petite cérémonie à cette occasion.
1: Merci, Dominique Paladi nous a rappelé donc cette bataille d'Azincourt, ce que vous faites aussi dans un livre qui vient d'être publié aux éditions Perrin, La bataille d'Azincourt. Donc vous avez pu entendre des extraits du film Henri V, 2 et avec Kenneth Branagh et avec la voix de Gérard Depardieu dans la version française, disponible en cas cette vidéo chez Renaissance Film. Vous pouvez retrouver ces renseignements en téléphonant au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Anne Weinfeld et Virginie bloch lenné Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un personnage extraordinaire, à la fois assassin et poète, guillotiné en 1836, Pierre-François Lassner, met tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Chris.